0: Wir sind in der Predigtreihe jetzt angekommen an einer Stelle, an der ein großer Teil des Daniel-Buches tatsächlich sich dem Ende neigt. Und zwar im sechsten Kapitel geht im Daniel-Buch der erzählende Teil der Geschichte zu Ende. Es folgt danach noch ein weiterer, der deutlich schwieriger zu verstehen ist, und zwar sind das Visionen, die Daniel gehabt hat. Das sind, man könnte sagen, Begegnungen mit Gott und Einblicke, die Gott diesem Daniel gewährt über zukünftige Ereignisse. Das sind die Predigten, die noch kommen werden, auch dazu, da wird es auch nochmal spannend werden. Aber jetzt geht quasi die Erzählung von Daniel am Hofe der Könige zu Ende. Und man könnte sagen, es hört auf mit einem Paukenschlag. Denn jeder, der Kindergottesdienst genießen durfte, hat vielleicht schon mal mitbekommen, Daniel und die Löwengrube, das ist so eine der klassischen Kindergottesdienstgeschichten. Und da steckt auch viel Wahres dran, das ist auch eine spannende Geschichte. Löwen sind natürlich immer cool, muss man natürlich sagen. Und dann auch noch Errettung aus Not, das, sind, das ist doch der Stoff, aus dem mutmachende Geschichten sind. Aber ich glaube, solange wir dieses Kapitel überschreiben mit Daniel in der Löwengrube, gehen wir, glaube ich, ein bisschen fehl an dem, was uns dieses Kapitel eigentlich sagen möchte. Ich glaube nämlich, dass die Löwengrube eigentlich nur so ein, ja, so ein, so ein wichtiger erzählerischer Teil ist, aber der ist nicht das Wichtigste in diesem Kapitel. Ich glaube, da gibt es noch was anderes. Und das möchte ich heute mit euch ein wenig, ähm, ein wenig herausarbeiten. Zunächst mal, wo sind wir hier gerade in der Geschichte? Es gibt eine Intrige, die im Grunde der, der, der Startpunkt der ganzen Geschichte ist. Die Ursache dieser Intrige ist eine Beförderung, die von meinen Einigen als ungerecht empfunden wird. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, Darius selbst, ein großer Herrscher, musste über ein Weltreich herrschen und das konnte er natürlich nicht alleine. Also hat er sich Satrapen eingesetzt, also man könnte sagen, Stadthalter oder so, die ähm, organisieren sollten, die das äh, Reich in seinem Sinne führen sollten. Aber er hat gemerkt, es ist sinnvoll, nochmal eine Ebene dazwischen einzuziehen von quasi höheren Managern. Und die waren nun mal ein Dreier, also ein kleineres Gespann von Personen, die herrschen sollten und diese 120 Leute nochmal quasi ähm, für sich managen und diese ausgesuchte kleine Zahl an Personen, die waren dann direkt dem König zugeordnet, sodass der sich nicht um alle Kleinigkeiten kümmern musste, sondern wusste, die Verantwortung kann abgegeben werden, ich kann mich anderen Dingen auch widmen. Und nun merkt er, dass einer von denen, Daniel, so besonders erfolgreich ist, dass er sagt, eigentlich könnte ich den einfach als meinen Stellvertreter einsetzen. Und das wurde natürlich erlebt von den anderen als... Naja, eine Herabstufung, man könnte sagen, ihnen wurden Kompetenzen genommen und auf einmal mussten sie einem Rechenschaft abgeben, dem sie vorher eigentlich gleichgestellt waren. Sie konnten es nicht hinnehmen, also fangen sie an und versuchen, irgendeine Intrige zu spannen, wie es damals auch üblich war und vielleicht heute auch immer noch üblich ist. Und sie versuchen, ihn äh, um die Ecke zu bringen, in irgendeiner Weise politisch zu demontieren und sie merken, es gibt kaum eine Möglichkeit, wie man das macht. In der Gegenwart zum Beispiel, wird euch das bekannt sein, wenn ihr ein bisschen die Nachrichten verfolgt, da gab es eine Zeit, da hat man versucht, Politiker damit zu erledigen, dass man ihnen nachgewiesen hat, dass sie in ihrer Doktorarbeit irgendwo einen Fehler gemacht haben. Manches war auch tatsächlich wirklich abgeschrieben, das möchte ich gar nicht äh, irgendwie kleinreden. Äh, das ist absolut unehrlich, das soll man auf jeden Fall nicht machen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, in dem, in dem Zuge, als das äh, losgegangen ist, wurden auf einmal alle Doktorarbeiten, die noch niemand gelesen hat, von allen Bundestagsabgeordneten genommen und man hat geguckt, ob man nicht irgendwas findet. Man merkt, das ist natürlich so ein bisschen unaufrichtig, so ein bisschen, ne? man merkt, das ist einfach ein Instrument, um jemanden kaltzustellen. zu stellen. Und so machen sie das auch, nur sie haben keinen Erfolg. Also sie finden tatsächlich nichts, Daniel ist tatsächlich anders als sie selber irgendwie. Sie hatten gedacht, da muss irgendwo was zu finden sein, wenn der so ist wie wir, und sie merken, Daniel ist eben nicht so wie wir, sie finden nicht. Und dann kommen sie auf die entscheidende Idee, sie wollen also ein, ein Gesetz der Meder und Perser, also man könnte sagen, einen Erlass, würde man heute sagen, in Gang bringen, die den König unterschreibt, der kann nicht zurückgenommen werden, der nun Konflikt schüren soll und sagen soll, okay, Daniel müsste seinen Glauben abschwören, wir wissen, das kann er nicht, also wird er hingerichtet werden nach diesem Gesetz. Und sie machen das natürlich mit Lügen auch wieder, sie sagen nämlich, hör mal zu, König, wir sind uns alle einig, alle, ohne, ohne Ausnahme, also auch nicht eine Ausnahme, wir sind alle einig, das ist ein Gesetz, das solltest du verabschieden. Und da ist natürlich die Lüge schon dabei, Daniel ist da natürlich sicherlich nicht gefragt worden. Der König lässt sich überreden, der mächtige, große König geht letztendlich seinen Beratern auf den Leim. Und ihr seht, wie sehr er darunter leidet. Er merkt, ich habe mir hier, ich habe wirklich einen schlimmen Fehler gemacht und ich kann auf einmal den nicht mehr rückgängig machen. Geschichtlich sind auch andere solcher Fehler von Königen aus dieser Zeit, aus diesem Reich überliefert. Da gab es zum Beispiel einmal einen Gefühlsausbruch des Königs, der einem, quasi einem seiner, seiner Untergebenen den Tod gewünscht hatte und tatsächlich im, im Rausch und im Zorn einen Erlass unterschrieben hat, dass der äh, umgebracht werden soll, der ihn nachher geräute, ausdrücklich. Und er versuchte, das rückgängig zu machen und es ging nicht. Der König war an sein eigenes Wort gebunden. Und noch heute gibt es ja vielleicht den Ausdruck, vielleicht kennt ihr den, das ist quasi wie das Gesetz der Meder und Perser, also da kann man nichts mehr dran ändern. Und so war das auch damals. Das Spannende dabei ist natürlich, wie sich das Ganze geschichtlich entwickelt hatte, wie diese Spannung aufgeht und wie es am Schluss natürlich auch grausam endet. Auch damals war die Welt natürlich eine grausame Welt gewesen. Nicht nur die, quasi die Intriganten werden in die Löwengrube geworfen, sondern die Familien mit Kindern gleich mit. Das ist eine Grausamkeit der damaligen Welt. Und Ich bin mir nicht sicher, ob wir heute tatsächlich sehr viel weiter sind als die damals. Das Spannende nun ist, der Auslöser, wie sie ihn überführen, ist das Gebet. Und um dieses Gebet soll es heute im Besonderen gehen, das Gebet Daniels. Wenn man sich noch mal kurz daran erinnert, was waren in den vorigen Kapiteln gewesen, dann werden wir merken, dass an ganz vielen entscheidenden Stellen das Gebet eine wichtige Rolle spielt. Bevor beispielsweise Daniel am Anfang seine Idee hat, mit seinen Freunden zu sagen, wir wollen eben nicht diese anderen Göttern geweihten Speisen essen, sondern uns anders ernähren, beten sie miteinander. Sie gehen ins Gebet und ringen mit Gott und sagen, Herr, schenk doch, dass es eine Alternative gibt, dass wir uns dem nicht unterwerfen müssen. Und Gott schenkt das. Und gibt es. Und immer wieder gibt es dieses Gebet, was, äh, was stattfindet, was vor Gott kommt. Und Gott erhört Gebet. Das ist im Grunde ein großer Kontrast zu den anderen, die es dort am Hof gibt, den sogenannten Wahrsagern. Also man könnte sagen vielleicht den, den Theologen der damaligen Zeit. Die kommen nämlich an keiner Stelle auf die Idee zu beten, weil für sie das Verständnis war, dass Gott so weit weg ist, der hat mit uns eigentlich nichts zu tun. Das ist ihm eigentlich egal, was hier passiert. Ob ich lebe, ob ich sterbe, wie es mir hier ergeht, das ist einfach quasi... Zu weit weg für die Götter, als dass sie sich darum kümmern sollen. Das heißt, beten tun hier tatsächlich in erster Linie diejenigen, die Vertrauen haben, dass es da jemanden gibt, der zuhört, der da ist. Daniel bemisst diesem Gebet nun ganz besondere, ganz besondere äh, Bedeutung zu. Und das sehen wir daran, was er tut. Und zwar, kaum ist die Tinte trocken unter dem Gesetz, macht er Folgendes. Vers 11. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war, andere übersetzen hier, und sobald dieses Gesetz erlassen worden war und ihm das bekannt wurde, ging er in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die in Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Ich möchte mit euch ein bisschen auseinanderpacken, was da eigentlich alles über Gebet drinsteckt und über die Haltung von, von Daniel zum Thema des Gebets. Zunächst mal ist das Spannende die Unmittelbarkeit, finde ich. Also die Tinte ist nicht trocken, er weiß ganz genau, was ich jetzt mache, muss ich möglicherweise mit meinem Leben bezahlen. Und das Erste, was er macht, er macht genau diese Sache. Er nimmt sich nicht noch Zeit, nochmal nachzudenken und zu sagen, hm, ist das, das jetzt wirklich wert? Sollte ich das jetzt vielleicht so machen? Das ist das Erste, er macht das unmittelbar. Es gibt kein Zögern bei ihm, obwohl viel auf dem Spiel steht. Das Zweite ist, wo betet Daniel? Das ist auch ganz spannend. Daniel geht nach Hause und er geht nicht als erstes in den Keller, wenn es die damals gegeben hat, oder in einen Raum, der irgendwie abgeschlossen und sichtgeschützt war. Wo man sagen würde: Gut, ich muss jetzt nicht unnötige Risiken eingehen, ich bete jetzt einfach mal so ein bisschen verdeckt, ein bisschen kleiner, ein bisschen unscheinbarer. Das macht er nicht. Er geht auf quasi das obere Stockwerk, das gab es damals manchmal, das nochmal so ein Stockwerk oben drauf gesetzt war, das war ein bisschen anders aufgebaut und deutlich einfacher einsehbar. Also man konnte quasi, wenn man an solchen Häusern vorbeilief, von unten direkt reinsehen, das war jetzt kein Geheimnis gewesen. Das bedeutet, in Anbetracht der Todesstrafe geht Daniel hin und betet mehr oder weniger öffentlich. Ich finde das schon ganz bemerkenswert. Wenn ich, vielleicht nicht, weil du Christ bist und sagst, hey, ich bete zum Beispiel vor dem Essen. Ähm, ist, bist du schon mal in McDonalds gewesen? Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal McDonalds, in McDonalds gewesen, hast, dir, hast Essen quasi vor dir gehabt und hast angefangen zu beten und zu danken für das Essen in McDonalds. Ich finde das cool. Ich finde, das sollte man machen. Aber du merkst vielleicht, man fühlt sich so ein bisschen komisch. Man denkt sich, was denken wohl die Leute vielleicht drumherum. Und vielleicht merkst du dann sogar, dass du vielleicht ein bisschen kürzer betest als sonst. Also ein bisschen kleiner, ein bisschen leiser. Und vielleicht dann auch noch vom Wortlaut, sagst, okay, ich, ich, ich bete dann einfach zu Gott oder irgendwie so, ich mache es jetzt nicht noch viel spezifischer, sonst wird es immer seltsamer. Also wenn ich jetzt auch noch Jesus danke, dann gucken mich die Leute ja völlig befremdet an, da können die bestimmt nichts mit anfangen. Merkst du, so ein bisschen komisch, weil es so ungewohnt ist, weil Glaube eigentlich für uns so sehr Privatsache geworden ist. Wir sind es kaum noch gewohnt und fühlt sich seltsam irgendwie an für uns. Bei anderen Religionen fällt es uns vielleicht leichter, die öffentlich beten zu sehen oder zu hören. dann denkt man sich, ja gut, gehört irgendwie dazu. Aber wir Christen haben uns irgendwie doch damit abgefunden, das in Abgeschiedenheit und, und möglichst isoliert zu machen. Daniel macht das nicht. Und er betet auch nicht zu irgendeinem Gott, irgendeinem Gotteswesen, sondern klar wird hierbei, er spricht Java an, den Gott seiner Väter, ganz direkt. Er betet zu dem Gott, von dem er ganz genau weiß, da könnte ich noch nicht mal vor Gericht irgendwie eine Ausnahme finden, weswegen, es doch, weswegen ich mich da doch rauslavieren kann, weil ich sage, ich habe vielleicht doch einen anderen Gott angebetet oder so. Das ist gar nicht ohne. Das Letzte ist nämlich, er betet anhaltend und spezifisch. Spezifisch, weil er eben direkt an Gott äh, spricht und diesen Gott seiner Väter meint und nicht irgendeine göttliche Figur, aber auch, weil er das dreimal täglich macht. Ganz am Schluss steht hier, heißt es, wie es gewohnt war, dreimal täglich Richtung Jerusalem. Vielleicht fragt ihr euch, warum Richtung Jerusalem? Das ähm, ist, ähm, hat seine Basis in einem, äh, in einem Gebet, das äh, am Tempel, an also der Tempeleinweihung gesprochen wurde, wo im Grunde eine Verheißung darauf liegt, quasi in, in Richtung dieses Tempels zu beten. Und so hat sich das eingebürgert, dass Leute das gemacht haben. Das ist kein magisches Ritual, was dann die Effektivität des Gebets erhöht. Aber damals war das in Richtung des Tempels. Müsst ihr euch aber vorstellen, dieser Tempel lag in Trümmern. Der war nicht aufgebaut der war Schutt und Asche. Und trotzdem in diese Richtung, in Anerkennung der Verheißung, die Gott seinem Volk gegeben hat. Jetzt könnte man ja sagen, ist David, äh Daniel hier an der Stelle nicht eigentlich relativ un unvorsichtig. Man könnte ja sagen, er sitzt an den Zentren der Macht eigentlich, er hat eigentlich tolle Einflussmöglichkeiten, er hat wirklich viele Möglichkeiten, Gutes zu bewirken und das setzt da im Grunde alles aufs Spiel, weil er nicht den Mut hat, die Fenster zuzumachen und zu sagen, und jetzt mache ich das lieber in Abgeschiedenheit. Also, wenn man so eine Risikoanalyse machen würde, würde man sagen, da steht ganz schön viel auf dem Spiel, nur dafür, dass er genauso betet wie vorher. Könnte er nicht vielleicht einfach so ein bisschen eine Anpassung vornehmen, die Form ein bisschen anders, wählen die Worte vielleicht, ein bisschen, irgendwas verändern, damit es leichter ist. Warum riskiert Daniel hier so viel? Ich glaube, der Grund, warum Daniel so viel riskiert, ist, dass er ganz genau weiß, welchen Wert das Gebet hat. Und das möchte ich euch mit einem kleinen Beispiel erklären. Stell dir mal vor, du gehst in den Supermarkt, da gibt es eine Flasche Wasser, das ist besonders gutes Wasser, das kostet 1 Euro, du kaufst dieses Wasser und sagst, okay, ich habe das Wasser gekauft, zum Preis von einem Euro. Die Frage ist, was ist das Wasser eigentlich wert? Dann würdest du wirst vielleicht sagen, naja, vielleicht ist es den, den Euro wert, vielleicht ein bisschen weniger, die müssen ja vielleicht auch noch irgendwie Gewinn machen oder so, aber ich würde mal sagen, an sich ein Euro. Jetzt stell dir mal vor, du bist in der Wüste und bist am Verdursten. Und jemand steht, an äh, einem Stand und sagt, ich verkaufe Wasser, es kostet 25 Euro den Liter. Was ist das Wasser wert? ein Euro? 25? Preis und Wert sind zwei unterschiedliche Sachen. Preis und Wert sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Sachen. Ich habe euch hier ein, äh, ein Zitat mitgebracht, das, äh, das, eines der größten Investment, äh, Investoren der Welt, der ist Warren Buffett der hat einen Satz mal gesagt, der hat gesagt, Preis ist das, was du zahlst, der Wert ist das, was du bekommst. Preis ist das, was du zahlst, Wert ist das, was du bekommst. Daniel ist in dieser Geschichte jemand, der vorher den Preis gezahlt hat des Gebetes und gesagt hat, ich bete, auch wenn ich anecke, ich bete, nütze meine Zeit, das setze ich da rein ein und ich tue das. Und der Preis war, ich würde sagen, nicht nichts, aber noch relativ handelbar. Und nun auf einmal sind wir in einer Situation, wo der Preis nahezu ins Unermessliche steigt. Und er zögert nicht eine Sekunde und sagt, ich zahle es trotzdem. Absolut. Das ist absolut gerechtfertigt. Ich zahle auch diesen Preis und ich lege das auf den Tisch und zucke nicht mal mit der Wimper. Wenn du morgen Eis essen gehen würdest, und dann würde dir auf einmal sagen, Kugel kostet nicht mehr einen Euro, sondern jetzt kostet 25 Euro pro Kugel. Da würden wir alle stocken, weil wir fragen würden, ist es das wert? Daniel zögert nicht, weil er weiß, was Gebet eigentlich wert ist. Und das liegt daran, weil er weiß, was Gebet eigentlich ist. Da wollen wir uns jetzt ein bisschen mit der Frage beschäftigen, wie kommt es denn, dass das so wertvoll ist, dass er sagt, mein Leben ist nicht so viel wert wie dieses Gebet. Daniel weiß, was das Gebet tatsächlich ist. Und über die Frage, was ist Gebet eigentlich und was macht es denn eigentlich wirklich so wertvoll, habe ich euch auch wieder ein Zitat mitgebracht. Ich weiß, ich bin so ein Freund von Zitaten. Ähm, ihr könnt lesen, und zwar ist das ein Zitat von Johannes Calvin. Der hat in so einem dicken Buch, was er mal geschrieben hatte, Folgendes gesagt zum Gebet. Haben wir bloß das Wissen darum, dass Gott der Herr und Spender alles Guten ist und treten dann doch nicht an ihn heran und bitten ihn nicht, so nützt uns solche Erkenntnis gar nichts. Ebenso wenig, wie wenn jemand einen Schatz gezeigt bekommt und ihn dann in die Erde vergräbt und verschüttet und unbeachtet lässt. Das Gebet gräbt die Schätze aus, die unser Glaube im Evangelium des Herrn angezeigt, gefunden und dort erschaut hat. Bisschen alte Worte, aber der Gedanke, der finde ich, der ist richtig stark. Nicht zu beten, einen Glauben zu haben, der ohne Gebet auskommt, ist wie, als wenn ich eine Schatztruhe bekomme von Gott, die voll gefüllt ist mit Reichtümern. Und das Erste, was ich mache, ist nämlich, ich kaufe mir einen Spaten, mache ein Loch, alles rein, machst zu und sagst: Schön, ich habe einen Schatz gesehen. Es ist doch völlig widersinnig. Was, was würden wir mit dem Schatz machen? Wir würden die Klappe aufmachen, das Strahlen, das Strahlen des Goldes sehen oder was auch immer da drin sich befindet. Wir würden es doch nutzen wollen. Was Kalten hier anspricht, ist, dass wir in der Gefahr stehen, als Christen einem Missverständnis zu unterliegen. Und zwar, dass wir Gebet im Kern letztlich missverstehen als viel zu wenig, könnte man sagen, als vielleicht nicht mehr als eine Art äh, Informationsveranstaltung Richtung Gott. Dass ich zum Beispiel bete und sage, Gott, ich habe folgende Anliegen. Also erstens, mein Kind ist krank, wäre schön, wenn das wieder gesund wäre. Außerdem äh, lass die Autoreparatur nicht zu teuer werden und schenkt mir, dass ich irgendwie eine Perspektive für mein Leben bekomme, äh, die mehr umfasst als das, was ich gerade erlebe. Äh, danke übrigens Gott und Amen. Als ob Gott da sitzen würde und sagen würde: Danke, dass du es mir erzählt hast. Das wusste ich vorher noch nicht. Echt eine Überraschung. Ja? Aber ich merke es ja selber an mir. Manchmal behandle ich Gebet tatsächlich als sowas. Das geht so schnell, dass wir Gebet eigentlich mehr als auf so einer oberflächlichen Art und Weise sehen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Man kann Gebet auch als Pflichtübung nur sehen, dass man sagt: Mach das halt irgendwie. Ich mache es halt irgendwie. Es gehört halt dazu. Ich habe mal gelernt, dass man vorm Essen betet. Also mache ich das halt immer noch. Oder. Gebet vielleicht so ein bisschen als Selbsttherapie, dass ich sage, ich spreche mit Gott und ich hoffe, dass es mir danach irgendwie besser geht. Und ein gelungenes Gebet ist, der, ist das Gebet, wo es mir am Schluss halt besser geht als vorher. Ich glaube, auch das geht letztendlich daran vorbei. Die Pointe des Ganzen ist die, der Schatz, den wir im Gebet heben, den wir auspacken und nun aufmachen. Was denkt ihr denn, was da drin ist? Übertragen gesehen, was ist dieses Gold, was wir durchs Gebet überhaupt haben? Die Antwort ist nicht Gebetserhörung, sondern Gott selbst. In der Schatzkiste befindet sich Gott selbst, dem wir begegnen. Nicht einfach nur eine Gebetserhörung, die wir vielleicht bekommen oder möglicherweise auch nicht. Der Schatz selbst ist Gott. Gebet ist Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und weil diese Begegnung mit dem lebendigen Gott unendlich viel mehr ist als einfach nur ein erhöhtes, einfaches Gebet, was ich spreche, darum merkt Daniel, dass es mehr wert ist als sein Leben. Er wiegt nicht auf, was er bekommen könnte, sondern er kennt, im Gebet begegne ich diesem lebendigen Gott selbst, der jetzt von sich selber sagt, ich bin der Gott des Lebens. Was könnte wertvoller sein als das? Und darin steckt, glaube ich, die schwerste Hinterfragung dieser Geschichte im sechsten Kapitel. Und zwar fragt das letztendlich mich selber, wie es um meine Leidenschaft zu Gott bestellt ist. Ihr seht hier hinter mir diese wunderschönen Bilder. Der erste Wert, der hier drin ist, der uns wichtig ist als Gemeinde, ist leidenschaftlich. Wenn ich Daniel ansehe, dann sehe ich eine Leidenschaft fürs Gebet. Auch eine Leidenschaft, die sich etwas kosten lässt. Und wenn ich mich selbst ansehe, dann merke ich manchmal, wie wenig davon da ist. Wie mühsam mir es im Grunde schon ist, diesen Preis zu bezahlen, der doch viel niedriger ist als das, was Daniel durchgemacht hat. Was kostet mich denn Gebet? Was ist der Preis, den ich bezahlen muss, wenn ich bete? Eigentlich doch nicht mehr als die Zeit, die ich einsetze. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie eine Situation gehabt, wo ich, wo mich Gebet wirklich mal was gekostet hätte. Und ich finde das dann irgendwie echt schräg. Ich sehe dann so eine Geschichte, erlebe jemanden, der sagt, mein Leben ist nicht so wichtig wie das Gebet. Und ich sitze da und mich würde es nichts kosten. Und ich nutze das fast gar nicht. Ich weiß nicht. Irgendwas frustrierend, oder? Gebet ist Begegnung mit Gott. Und ich glaube, der Weg, wie mein Gebetsleben wieder aufflammen kann, wie ich wieder Lust zum Gebet habe, ist, glaube ich, dadurch, dass ich erkenne, was Gebet eigentlich ist, und zwar Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ich habe ein Zitat gefunden von, von Luther, der hat mal gesagt, Christ zu sein ohne Gebet ist ebenso wenig möglich wie Leben ohne zu atmen. Da habe ich gedacht, ich glaube, manchmal bin ich wie so ein Apnoe-Taucher, der es schafft, elf Minuten und 35 Sekunden ohne Gebet auszukommen. Und ich glaube, das ist der offizielle Rekord. Es gibt noch einen inoffiziellen, der ein bisschen drüber liegt. Würdet euch vorstellen, ein Mensch schafft es, im Wasser zu liegen, nicht zu atmen, 11 Minuten 35 Sekunden. Da liegt der Rekord. Und ich habe manchmal das, den Eindruck, als Christ, versuche ich auch so einen Rekord aufzustellen, wie lange schaffe ich es ohne ernstliches Gebet, bis vielleicht irgendwas Schlimmes in meinem Leben passiert ist, was mich dann auf die Knie bringt und sagt, okay Gott, jetzt bete ich tatsächlich wieder. Als ob das so eine Minimumbestimmung ist. Und ich also, Was kriege ich noch hin, ohne dass ich wirklich ernsthaft bete? Ist doch traurig, oder? Habe ich verstanden, was Gebet ist? Weiß ich, was das ist? Im Gebet drückt sich ganz fundamental mein Verständnis von Gott aus und mein Verständnis von mir selber. Und ich glaube, meine Lauheit im Gebet liegt daran, dass ich selbst um meinen Zustand mir noch gar nicht wirklich bewusst bin. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich dieses Gebet eigentlich brauche, wie sehr ich es brauche. Und das merke ich daran, dass ich es halt zu wenig tue. Und das geht, meine ich jetzt nicht in dem Sinne, dass ich euch allen nur ein schlechtes Gewissen machen möchte und fragen würde, betest du genug? Und vermutlich würde niemand sagen, ja, ich bete genug. Und Ein schlechtes Gewissen, man betet halt mehr, Amen, gute Predigt gewesen. Darum geht es gar nicht. Aber mir geht es darum, neu diese Leidenschaft fürs Gebet zu wecken. Und die möchte ich bei mir selbst wecken und die würde ich auch gerne bei euch wecken. Zu erkennen, was Gebet tatsächlich ist. In der Predigt sollte es um den Preis des Gebetes gehen. Und wenn wir jetzt zurückgucken, dann würdet ihr vielleicht sagen, Preis, okay, das war das, was ich erzahle. Ja ne? Es gibt aber noch einen anderen Sinn, wie ich von einem Preis sprechen kann. Ich kann von einem Preis sprechen als etwas, was ich bekomme. Wenn ich einen Preis gewinne, zum Beispiel, als etwas bekomme. Und in diesem Aspekt möchte ich nochmal einen Blick auf diese Überschrift werfen, auf den Preis werfen, den Preis des Gebets eigentlich. Und zwar ist der Preis des Gebetes. Der gleiche, den wir im beständigen Glauben erhalten. Jakobus bringt das mal so auf den Punkt. Der schreibt in seinem Brief, Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Gott treu zu sein, ist nicht nur etwas, was nett ist oder was schön ist oder was angemessen wäre, sondern es ist auch etwas, was einen Lohn haben wird. All diese Momente, ich würde sagen, wenn ich Daniel gefragt hätte, am Ende seines Lebens gefragt hätte, sag mal, gab, würdest du sagen, war das lohnend gewesen, so viel Zeit im Gebet zu verbringen? War das rentabel oder würdest du nachher doch nochmal sagen, so, wenn ich es mir nochmal überlegen würde, ich würde es nochmal anders machen? Ich glaube nicht, dass er das bereut. Ich glaube nicht, dass er diese Zeit bereut. Vor Groß Martin Luther wird gesagt, dass er die ersten Stunden und die wertvollsten Stunden des Tages im Gebet verbracht hat. Und gar nicht am Schreibtisch. Der hat eine der, also der äh, sag ich mal, beschäftigsten Schreibfedern der damaligen Zeit in der Hand gehalten und doch hatte die wertvollste Zeit fürs Gebet reserviert. Und ich sitze da und habe das Gefühl, wenn ich länger als fünf Minuten bete, dann muss ich auch auf die Uhr gucken und sagen, schaffe ich den Rest von meinem Tag noch. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir begreifen, was für eine Verheißung auch auf dem Gebet liegt. Wenn Gott uns sagt, wir werden einen Lohn erhalten dafür, dann meint es nicht, dass dieser Lohn der erste Grund ist, weswegen ich etwas tue. Und doch ist es ja etwas, was wirklich real ist. Gott hat eine Verheißung gegeben und ein Versprechen. Und deswegen möchte ich euch einladen, euch neu aufs Gebet einzulassen, in dem Wissen darum, dass es die Begegnung mit dem lebendigen Gott ist und dass mehr wert ist als alles andere, was es gibt. Ich möchte noch mal kurz erinnern an eine der spannendsten Stellen, einige Kapitel zuvor. Da hatten wir die Freunde von Daniel, die vom König standen, vom Feuerofen. Diese Freunde haben gesagt, wir werden uns nicht niederwerfen, wir beten dich nicht an und keine anderen Götter. Und dann sagen sie den Satz, und selbst wenn Gott uns jetzt nicht rettet aus deiner Hand oder aus, der, aus dem Feuerofen, selbst dann werden wir uns nicht niederwerfen vor dem Ganzen. Sie sind treu und fest festgeblieben dabei und wussten, unser Gebet, unser Lobpreis, unsere Anbetung gilt nur Gott alleine. Diese Leidenschaft, die würde ich auch mal gerne haben. Diese Leidenschaft habe ich als Ziel. Zu sagen, weder mein Alltag, noch meine Sorgen, noch meine Wunschvorstellungen oder meine nicht erhöhten Gebete sind Grund, dass ich nicht auf die Knie gehe vor dir, Gott, und dich anbete und dir als dem Lebendigen begegne. Und das wünsche ich uns allen.